Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Många av er som lyssnar vet säkert vem Johanna Flanke är som är min gäst i dagens avsnitt. Hon har verkligen synts och hörts i det offentliga rummet kring HR-frågor under 2023. Hon klev på rollen som generalsekreterare och vd för HR-föreningen den 1 januari 2023 och har sedan dess rört sig runt i HR-världen och fått input från alla möjliga perspektiv som hon idag delar med sig av i avsnittet. Både forskningsperspektivet, HR-arbetet i både privat och offentlig sektor, högskoleutbildningen och ledarnas syn på HR, parat med hennes gedigna HR-erfarenhet. I avsnittet diskuterar vi alla dessa olika perspektiv, och så förstås teknik, AI, innovation och data, och hur dagens HR-arbete påverkas och kommer att förändras i framtiden. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack! Vad kul att få ha dig Johanna här i rummet. Vi har ju pratat om att vi ska prata om HR och var vi nu hamnar någonstans. Jag ska inte säga för mycket. Men jag tänkte vi börjar med bara att du ska få presentera dig själv. Varsågod, tack. Men vad kul, jag Johanna Flanke heter jag ju och är idag generalsekreterare vd för Sveriges HR-förening eller HR-föreningen som vi säger liksom på hemmaplan. Jag har ju varit här i drygt ett år nu ju. Passerade precis vid årsskiftet. Jag började i januari 2023. Jag har ju vikt min karriär till HR och kommunikationsfrågor kan man väl säga. Jätteintressant. Så nu har du gjort det ett helt år och det ja. tänker jag att vi ska prata lite om vad du har sett och vad du har lärt dig under det här året och Gärna. vad du ser i omvärlden. Men eh, vad är HR-föreningen då? Om, det finns ju flera som lyssnar som säkert inte har riktig koll. Ja, men så kan det faktiskt vara. Jag vill ju att alla ska ha koll dessutom ja. på HR-föreningen. Nej, men vi är ju en fin, fin förening som har funnits länge, länge tillbaka. Kerstin Hesselgren kanske en del vet som en fantastisk kvinna, som en av de första kvinnorna i riksdagen. Hon bildade HR-föreningen för över hundra år sedan faktiskt. Mm. Nu brukar inte vi titta bakåt så himla mycket. Det är inte det som karaktäriserar oss. Vi tittar mycket framåt, men det är fint att ha en historia faktiskt. Vi är ungefär 5 000 medlemmar. Och det är HR-personer som jobbar med HR eller pluggar HR. Kan det vara forskare inom HR? Eller andra personer faktiskt också som bara som älskar HR mm. <laughs> som, som medlemmar. Vi är en förening med egentligen ett högre syfte bara. Och det handlar om att så många som möjligt ska förstå faktiskt vad vårt skrå jobbar med och vad vi bidrar med. Men också utveckla vår kompetens gemensamt. Jag tänker ju också på att jag har fått jobba tillsammans med er ja. nu. Under två års tid är det som vi har tillsammans levererat utbildningen. HR Loves Tech and AI heter den nu också. Precis. Jag har stoppat in AI. Jag har alltid svårt det där med svängelskan. Ja, ja, ja. ja, det funkar. HR är lite svängelskt från start. Liksom. Ja, precis. Ja. Ska det heta HR då? Om vi börjar med den. 
och den där frågan har jag fått nu? så många gånger. Liksom. <laughs> ja och nej vill jag ju svara. Liksom. Det viktigaste kanske inte är det. Men däremot så tror jag att det blir ju någon slags att vi heter ju inte ens HR från början, det heter ju personal eller personalavdelningen. Så någonstans så ändras ju nomenklaturen lite under tiden yrket utvecklas. Så att jag tycker HR håller väl ganska bra hittills. Men vi pratar people and culture heter vi ibland och people experience. Det är ju vi som jobbar med människorna. Men man måste ju ändå titta lite bak och tänka. Du säger att man inte tittar bakom, men jag tänker mycket på hur otroligt det här yrket då har utvecklats. Ja. Vad, vad, vad tänker du om det? Ja, men man blir nästan själv, eller jag blir själv förvånad ibland. Vi, de gjorde en intervju med mig och Stefan Tengblad som är professor på CGHRM. Det var tidningen Chef som just gjorde en tillbakablick av HR, HR-skråt. Och då blir man mm. liksom sådär, oj, ja just det. Och jag tror att det är bra att titta bakåt för att förstå sin nutid och framtid. Och särskilt kanske om man är inte är ny och hoppar på eller vill plugga HR idag. Så är det inte så dumt att se den utvecklingen. Mm. Jag, jag gillar ju metaforer som du kanske vet. Anna, ibland är det farligt för man trasslar ibland <laughs> in sig. Men, men jag gillar ju den där att tänka flygplanet någonstans. Att HR har varit väldigt mycket i kabinen. Det vill säga liksom skapa ordning och reda någon sitter på varje plats. Och om det blir krisar sig så finns vi där och rycker ut. Liksom. Men det skapar den här strukturen och ser till att folk är relativt nöjda och får kaffe och te och, ja, om man skämtar lite. Liksom. Men, mm, mm. men rörelsen för HR är ju tydlig ser vi ju också nu att man också finns i cockpit. Det vill säga att den kompetensen vi besitter om hur vi människor fungerar och bör organiseras och reagerar och sådär bör finnas i om vi kallar det för beslutsrummet eller de strategiska dialogerna för att flygplanen ska kunna flyga riktigt bra till rätt destination. Det betyder inte det, det ena eller det andra. Men det är viktigt att den rollen har ju blivit starkare, kan vi se. Och du pratar om att finnas både i kabinen och i, i cockpit helt enkelt. Mm. Och att man behöver finnas på alla platser. Men det är ju också så att det som man stoppar som ansvarsområden inom HR tycker jag har ökat. Jag tänker bara på att jag för några år sedan när jag började utbildningar ja. som jag håller ja. tillsammans med så la jag till det här med hybrid och digital arbetsplats. Och då var det första tillfället när jag pratade om det här, både i det här sammanhanget och i andra, att all, nej, 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 det har ingenting med HR att göra. Mm. Men sen nu successivt, ja, men då har man liksom accepterat att det här är en ny, det är arbetsmiljöfråga. Det är en arbetsplats, det är kulturbäraren, det är den mm. digitala arbetsmiljön. Mm. Så där är bara en av alla otrolig mängd uppgifter som man har att titta på ja. och förhålla sig till. Ibland tänker jag mig lite som men liksom typ Maslows behovstrappa fast på jobbet. Där man ser hur det har utvecklats. Jag menar i grunden, och när HR började och kanske Kerstin Hesselgren så handlar det faktiskt om att se till att ingen dog på jobbet. Mm. Alltså om vi bara går tillbaka, och det är ju inte längre än hundra år tillbaka, så var ju liksom grundtanken att man måste kunna gå till jobbet och överleva. Och sen ska man liksom behålla sin hälsa och allt det. Men om man tänker sig den här behovstrappan så har ju att jobba, att vara på, ett, på en arbetsplats, förväntning från både arbetsgivare men, men oss som arbetstagare också har ju ökat nu. Är vi ju uppe på ni, någon nivå kanske där det handlar om att kunna förverkliga mig själv, mm. utveckla som människa. Den typen av dialoger. Och det är klart att längs med den här liksom förväntan ut följer ju HR- Skråts utveckling också, att vi ska kunna jobba både med i grunden arbetsmiljöfrågor och förstå det som ändå reglerar. Bara nu det, det vi har sett de senaste i radion och, eller i media 
att personen faktiskt har dött på mm. arbetsplatser det senaste i de här hissolyckorna. Ja, vi får inte glömma den här basplattan igen. Vad är grunden vi står på? Det är ju att vi ska kunna gå till jobbet och komma hem igen. Mm. Men någonstans så jobbar vi ju mycket mer idag om vi tänker helheten som HR kring frågor som har med utveckling, kompetens, ledarskap, innovation, den framtida arbetsplatsen. Så mm. att det är ju någonting med den här utvecklingen som hela tiden sker så gör ju att vi följer med också i de ansvaren. Mm. Hur tycker du att vi följer med då? Ja, det är lite tufft. Ja. För jag tyckte nog att vi följde med ganska bra. Tills vi fick resultatet från... Det finns ju en undersökning, ja. har ju vi pratat om, som heter Cranet. Just det. Den är stor, den görs var fjärde år internationellt och det rör HR-området kan man väl säga. Och den fick vi ju ganska nyligen resultatet från. Och när jag säger vi så är det ju Centrum för Global Human Resource Management. Och då visar det sig nu när vi börjar liksom skriva rapporter och den här att nej... Vi hänger ju faktiskt inte med, mm. som jag kanske eller många vill tro. Så här har vi ju ett gemensamt utmaning skulle jag säga i Sverige idag. Att vi på HR behöver på olika sätt ihop med andra ta mer steg framåt faktiskt. Mm. Och våga se att vi inte riktigt är där vi är. Eller också var det bara jag som trodde vi var så bra. Men, Nej, jag men tror alltså inte det. Det, det är ju den här diskussionen som jag har ju drivit <här> ja. sedan jag började med den här podden. <här> ja. Att jag blev lite skrämd och alla bara, nej, du har fel. Ja. Och så började jag titta på ja. datat innan ni tillsammans ja. med CGHRM långt yes. namn, började göra de här rapporterna. Ja. Så jag har ju använt och gått in i grävt i det som har presenterats. Ja, det stämmer och ja. det är ett av underlagen. Ja. Men sen nu när ni har börjat bearbeta det här materialet och hittat det här, mm. då får jag äntligen bara, ja, jag hade rätt från början. Ja. Ja. Men det är väldigt få som förstår det här för att jag tror att vi är så innovativa som land och mm. ja. att vi började tidigt med digitalisering och innovation och vi har innovativa företag. Aha. Och så någonstans så glappar det här då. Ja, mm. det gör ju det. Och jag tror inte, eftersom jag umgås ju väldigt mycket och du är också mycket HR-människor, att det handlar om någon slags ovilja. Mm. Utan det ligger i att förutsättningarna finns ju inte riktigt där, kan man säga. Ja, då lutar vi oss tillbaka och gör ingenting. Så är det ju inte. Men, men man kan se, så här, det som stack ut bland annat i Sverige, det är ju att så mycket mer av det vi kallar HR då, eller personalfrågor läggs på cheferna i Sverige än när vi jämför med andra länder, till exempel i Europa och världen. Och det var därför också rapporten har vi döpt till i den bästa av världar. Alltså, ja, om det hade funkat så att alla medarbetare, alla vi, hade en egen motor och självledarskap och visste precis vad vi skulle göra. Och om det var så att alla chefer visste vad, hur man jobbade i framkant i HR-området, ja, då funkar den här modellen. Mm. Men det visar sig att det gör ju inte riktigt det. Och då är vi för få. HR i Sverige idag, även om inte alla kanske skulle hålla med mig, men det kan vi se. Vi är ganska få i jämförelse. Och då blir det liksom en, egentligen till slut bara en, nästan en brottningsmatch mellan chefer och HR. Vem ska ta den här uppgiften? Mm. Och så skickar vi det mellan varandra istället för att liksom fundera på okay, hur, hur förflyttar vi oss som hel organisation i det här? Mm. Så att vi har en del att ta tag i, Anna. <laughs> och du hade rätt. <laughs> jag hade rätt. Ja. Vilket är jättetråkigt. För att jag tror att det finns så mycket nya sätt att arbeta med medarbetarna. Och att få upp vikten av det mänskliga högst upp på agendan. Ja, ja. Men om vi då sprottas med liksom process och gamla sätt att arbeta ja. så... Så kommer vi ingenstans. Nej, du provtryckte väl det ibland att är det HR som säger att man inte får tillräckligt med resurser eller är det vdn som stopp, 
tappar att HR. Mm. Och ibland verkar det se ut som att HR såg det som ett hinder mer än vad det i realiteten var. Och här tror jag snarare att här ska vi nog, om jag tänker som HR, ska vara lite modigare då snarare. Så här, men okej, låt oss säga att ja, men då föreslår vi då att vi skulle vilja investera så här mycket pengar i ett samarbete, HR och cheferna i den här organisationen för att hitta smartare arbetssätt med ny teknik för att frigöra kraft som sen chefer och HR kan använda till att utveckla mer promotivt mm. arbete kring hälsa. Det kan vara vad som helst. Det man behöver helt enkelt. Det man behöver helt ja, enkelt. Ja, ja nej, men alltså testa, var på lite på det. Mm. Jag, jag ser den där himla bilden. Du har sett den bilden också där det här gänget står och försöker få fram en skottkärra med ett fyrkantigt hjul på. Och så står det en liten sköning bredvid och säger hallå, vänta lite. Och så står den med ett runt hjul. Ja, och så står HR-cheferna och säger vi har inte tid. För vi, liksom, vi måste framåt här. Ja, precis. Med det här fyrkantiga hjulet. Och så, men okej, stanna upp tillsammans då. För jag tror mm. Tillsammans är ju ett rätt bra ord och samarbete och samverkan. Jag tror det behövs mer av det. Och då kan jag dra den här, för både att det här med att vd vill gärna investera mm. om de får ett underlag som de förstår och begriper sig på vad värdet är för organisationen. Och det jag har gjort på sistone i mina presentationer är att jag har visat bilden över vem är det egentligen som bestämmer i en organisation. Vad är, mina, vad är våra olika roller? Och då brukar HR gå därifrån när de förstår att ja, men vi är ju de som ska möjliggöra allt det som faktiskt ledningen vill. Men vi kan också hjälpa ledningen att förstå vad som är möjligt. Men mm. det är inte HRs roll att bestämma vilken kultur man ska ha i organisationen och hur högt värde man ska sätta på medarbetarna. Utan sen att utföra. Så många av de här att förstå var mm. lite grann maktbalansen kanske och vad, hur man ska kunna få stöd tillsammans och jobba tillsammans. Mm. Men det, där behöver ju HR också jobba med sin kommunikationsförmåga i att kunna beskriva värde, jobba med data och mm. sådana saker. Absolut. Ja. Och det tror jag många vill också. Det är väl det som är igen där med förutsättningen. Och jag vet inte hur många gånger jag har pratat med ja, men HR om att vi måste våga ta oss själva tid för egen kompetensutveckling. Och då kan man säga att ja, vi lär oss så mycket i vårt arbete och det gör vi också, men det räcker ju inte när det är en ny kompetens som man behöver ta till sig för att kunna uttrycka värdet mm. av en, de här, eller investeringar till exempel ja det är ju rätt bra att få lite extra liksom, någon, går någon utbildning kring Annas utbildning till exempel <laughs> våran tillsammans ja. men för att sen kunna omsätta det i sin organisation då. Mm. men vi, är, vi har en tendens verkar, och det är inte heller kanske vetenskapligt men när jag i alla fall frågar många av våra medlemmar så sätter de sig själv och sin egen kompetensutveckling sist mm. hela tiden för att verksamheten behöver och man vill ha och man behöver och risken är ju att det blir Ja, det biter den tillbaka sen i rumpen. Liksom. För då blir man inte en möjliggörare längre. Man kan ju till och med riskera att bli ett hinder mm. för verksamhetens utveckling. Och det vill vi ju inte Nej, bli. verkligen inte. Jag går ju och drömmer om, och det har jag nämnt i olika sammanhang, för jag vill att flera ska liksom ändå se om de kan plocka upp lite pengar till det här. Men jag skulle vilja ha som en HR-testbädd. Mm. Alltså jag jobbar ju länge på RISE, och RISE är ett ja. forskningsinstitut. Och vi, eller de får man säga nu då, hade många testbäddar. Det vill säga ställen där man kan prova saker på som man liksom inte har gjort innan, i lite mindre skala. Och sen kan man skala upp det, kan man väl så här, ganska enkelt säga. Och jag tycker det var så kul, och det finns inte riktigt, nej det finns inte alls faktiskt i Sverige idag, ett en testbädd för HRM, det vill säga att vi får prov 
För mm. det blir inte alltid så lätt heller att gå det här innovativa och gå från vi har en idé till att vi ska rulla ut det på Skania. Mm. Alltså fullskaligt. Mm. Det är ju liksom, det är ganska stora grejer eller det kan vara mindre organisation. Tänk vad coolt om vi hade kunnat samlas kring en HRM-testbädd mm. i Sverige för att få prova då, och det här innovativa idéerna om vi har. Och jag tror Prio 1 skulle absolut både handla om det här. Hur kan vi jobba smartare chefer och HR ihop så vi får loss kraft så vi kan använda. Men sen också kring hela kompetensförsörjningsfrågan som även den i den här rapporten som jag både gillar och tycker lite hårt att ta in då, visar sig att Sverige ligger långt bak när det gäller att tänka nytt kring kompetensförsörjning. Mm. Och det känns så himla overkligt när det är nästan den enda frågan här, det är det väl inte riktigt, men en av de absolut största frågorna på liksom alla vdars agenda över det som gör att deras bolag och organisation inte riktigt kan växa till sig, är kompetens. Så, ja. ja, det är oh. jättejobbigt. Ja. Nu är vi tillbaka till cockpit igen och dina ja. metaforer. Men, men just det här också att gapet blir ja, liksom större, större och större om vi inte gör någonting åt det här. Men testbädd vore jättebra. Och jag brukar ju avsluta utbildningen med att säga att gå nu hem och prova. Ni prova. måste prova och ja. leka. Jag ja. gör det hela tiden. Mm. Jag sitter mitt i utbildningen och bara hoppsar. Här blev det inte riktigt som jag tänkt mig. Man måste ju våga... Att inte vara perfekt. Jag vet, men det tror jag vi har med oss. Det här är bara också en sån liksom tanke från mig. Om vi tänker den här igen då, att HR för hundra år sedan, nu har inte vi med, alltså alla vi var inte med för hundra år sedan, men vi har ju med av vår historia. Mm. Det är vår grund, liksom, varför fanns HR och personalavdelningen? Ja, men det var ju mycket för arbetsmiljöfrågorna och säkerställa att ingen skulle dö och sådär va? Och sen kom arbetsrättsfrågorna väldigt tydligt. Så vi kom ju ur en kultur eller en historia som handlar mycket om att man faktiskt inte fick göra fel. Mm. Och nu ska vi börja tänka det är bra att göra fel. För då lä- alltså, så jag tror bara det att prata om det och se att i vissa frågor som vi gör är det inte alls speciellt smart att göra fel. För att de är liksom på den här compliance-sidan där mm. vi riskerar Ja, men kanske faktiskt att någon skadar sig på jobbet. Men sen våga ställa om då, eller sätta på sig en ny rock, eller vad man nu gör i HR. Och tänka sig, ja, men inom det här området kan vi fullständigt tänka nytt och gå bananas och vända upp och ner. Liksom. Mm. Men jag tror att våga släppa det där. Vi vet, vi har svaren på frågorna, vi kan det korrekt, vi vet exakt hur det ska vara. Vi kan inte sluta göra det helt inom vissa områden, men våga ta på sig en ny rock då, och så in i nästa ja, labb. Och, och så äh, tänker jag att många jobbar ganska länge. Vad tänker du om det här med hur för det är ju också i den här rapporten kring hur vi, vilka som arbetar inom HR-skrået. Det är ju HR som gör det, höll jag på att säga. Alltså det, det visar sig ju i den rapporten att framförallt det är det ju personer som har gått HR-utbildningen eller personalvetarutbildning som, som fyller de flesta stolarna. Och så försöker ju jag då, som själv kommer från det och säga ja, så måste det kanske inte vara. <laughs> och så måste det kanske inte vara. Nej. Och, och jag, nej, däremot tror jag framförallt när man sätter ihop HR-funktioner mm. nu och framöver. Att man behöver tänka att plocka ihop lite fler olika kompetenser. Sen är det klart att det är rimligt att jobba med HR så det är inte helt oävet att ha en, en utbildning såklart inom HR. Men just att se liksom, ja, samla fler kompetenser är inte så dumt i en HR-funktion. Mm. För jag tänker innovation kommer ju av olikheter. Exakt, inte vet. bara av mod, men utan också att man har olika perspektiv, åldrar, bakgrunder... Ja. Självklart också någon form av förståelse för mänskligt beteende. Men man kanske inte alla behöver ha gått just den Nej, och det sitter ju, nu syns ju inte det eftersom vi är som tur är en podd. Men jag sitter här och sjunker ner under bordet och <laughs> försöker. För att det jag vet också, det vi vet, när vi tittar på vilka som pluggar till HR idag och har gjort de senaste åren. Så är det ju inte precis mångfald vi ser 
där. Och då har ju vi ett ansvar som, som jobbar inom HR idag också att prata om för många fler grupper som ska börja plugga. Varför skulle det vara spännande att gå in och jobba på det här området? Men alltså vissa områden inspirerar fler att komma in och jobba igen. Man kanske inte alls var så intresserad av de här baslagren som handlar liksom om arbetsmiljö och arbetsrätt utan man är jätteintresserad av innovation i en organisation. Och mm. de möjligheterna finns ju också. Så här har vi lite att göra. Ser du att det kommer påverka någonting nu när vi får flera nya regelverk också? För jag tänker ju att hållbarhetsrapportering, visselblåsar, lagar och lönetransparens och allt det här gör att man måste göra saker. Hur ta, har du sett hur det tas emot, påverkar, om det kommer göra någon skillnad? Ja, alltså, ja. för det första så... Är jag lite rädd för det? Jag vill bara säga det. Mm. Jag tror inte vi har sett det fullt ut än eftersom jag tänker all hållbarhetsrapportering ska liksom inte ha gjorts riktigt än så att vi har väl en del av det framför mm. oss. Jag är bara så rädd för eller orolig för att för just för HR-rollen att det får oss att backa helt ur cockpit igen. Kanske till och med backa ur, <går> gå ner och ställa oss på landningsbanan igen och så, <går> så håller vi på och liksom fyller i rapportering. Alltså jag, mm. Det ser jag en viss oro i för att det är ju, det är ju ofta så att det som är compliance eller så här måste-frågor kommer ju först vare sig man vill eller inte. Så, så det kan jag se en, en viss oro för även om jag menar att idén med hela rapporteringen är ju god. Det finns ju ett högre syfte med att vi hållbarhetsrapporterar. Mm. Det finns ju ett högre syfte med en visselblåsafunktion men, ju, men här tror jag att ju, här behöver vi, jag vet inte hur vi gör det, men samtala kring hur gör vi det här? Vad var intentionen hos lagstiftaren? Mm. Så att vi liksom inte tappar oss i. Um, det blir så mycket visselblåsare ärenden, för det kan det ju bli. Mm. Men det kanske är 5% av de som är visselblåsare och, 50, och 95% som är sånt där folk är missnöjda i organisationen. Och snarare, hur tittar vi på den frågan mm. då omfamnar den? Så att, nej, jag, jag ser en, en jätterisk eh, att, det blir liksom att, att vi lägger massa tid på det som blir själva rapporteringen och glömmer bort vad högre syftet mm. var med det. Men du, ska vi prata lite tech och AI kanske? Ja, gärna. <laughs> vad, vad har hänt i organisationen ser du kring AI? Jag skrev det här med att när jag skulle göra min textspaning som släpptes i december. Då, innan det så det här med vilka områden är fokus på. Och AI, där skrev jag bara hjälp. Det är ungefär så som jag upplever att många inom HR är att man inte mm. vet. Man har ingen aning. Bara, hallå, vad ska jag göra med det här? Och sen kan man också säga att AI egentligen är ju bara en teknik. Bland många andra som kan digitalisera verksamheten. Men jag förstår det. Jag tänker så här, det skrivs ju och vi pratar så mycket om AI. Så jag tänker så här, om man inte gör det själv så får man ju nästan, då tänker man så här, jag är ju helt lost. Men samtidigt tror jag många inom, inte bara HR, tänker så här, men jag vet ju inte, vad ska vi göra? Och mm. jag kan inte heller nämna en massa verktyg eller liksom så inom AI. Och gör jag fel då? Men, men jag, så här tänker jag annars, så mm. får du utmana mig. Men jag tänker att som HR då snarare funderar på okej, okay, om vi tittar på våra egna processer då, eller det vi gör inom HR det ligger ju nära till hands, för det kan vi ju själva vad av det skulle så är sånt som är liksom tungrot eller sånt som man antagligen skulle gå och göra smartare för att bidra mer till verksamheten så att vi istället för att jobba massor internt kan liksom bidra ut i organisationen för det pratar vi ju ändå om det ligger mm. ju nära till hands, det vill vi mm. allihopa 
Och så vända sig till människor som jobbar närmare tekniken. Det kan ju vara ens egen funktion inom IT eller det kan vara någon annan. Det kan vara Anna Karlsson till mm, exempel. Mm, mm. Och så här, okej okay, här har vi utmaningar. Vad skulle tekniken kunna hjälpa oss med då? Mm. För då blir det liksom inte det här att jag själv ska bara försöka omfamna AI som om det är något. Jag vet inte. Det är ju bara som du säger inom om vi nu ändå får göra det mindre, det är ju faktiskt bara teknik. Ja. Som Kerstin Hesselgren, hon sa ju också att det var ju bara teknik för hundra år sedan. Då var det ju annan typ av teknik ja. som vi skulle få ihop. Så jag tycker det mer handlar om att identifiera områden som vi jobbar med som kan göras smartare. Sen behöver inte jag som HR alltid veta exakt vilket verktyg inom AI eller inom digitalisering eller robotisering som går att använda, utan... Då kan man ju samarbeta med andra, så tänker jag. För det första så ska man ju ha en strategi då från, från HR. Mm. En HR-strategi som är länkad till för organisationens strategi. Och sen tycker jag att man ska ha en digitaliseringsstrategi eller en, en systemstrategi som då, där man går in och tittar på vad kan tekniken ja. här hjälpa? Vad är det vi ska jobba med som är viktigast? Ja. Och hur kan vi göra det på ett smart sätt? Ja. Och så hela tiden bryta ner det här. Vad behöver vi då? Vad kan vi? Vad vet vi? Och vad vet vi inte? Vad är våra gap? Och så vidare. Ja. Så det där, just att få den här bilden över... Eh, och inte bara gå in och säga, nej men nu fick vi pengar, nu ska vi ha ett system. system. <laughs> nej men för då blir det, du kommer en sån här partypooper sen och säger, ja oh, by the way, vi måste börja från början också. Ja. För att, och sätta det i en kontext. Men, nej, men det tror jag, jag hade ett sånt intressant samtal med Karin Patring, jag tror hon är på office management. Och hon är van att jobba såklart sen tidigare med väldigt avancerade system och sånt. Med, men vet vi, vi tittar ju på vårat verksamhet. Vi är ju ingen jättemultinternationell koncern. Så vi behövde det här och, liksom, och inse också vad är det vi behöver, vad är det vårt företag har för behov här och nu också ett tag framåt. Det är lite smart att ha, precis som du säger, strategin. Och då går det inte att bara ställa en fråga, vilket system tycker du är bäst? För jag ser de frågorna kommer ja, ju också, ser också dem. Ja. Och det är, ju inte, det är ju ett sätt att man försöker liksom hitta svar. Men svaret blir ju tyvärr tillbaka, vad behöver ni nu och Ja, ett tag framöver. Mm. Hur ser ni ut? Vad ja. är det för unikt med er ja. situation och liknande? Mm. Ja. Men vad tror du AI kan göra för jobben då? Pratade jag om det också, du var på dina möten? Ja. Ett tag var det väldigt mycket prat om att de skulle ta bort alla. Det var, men, ja. men det känns som det har minskat lite nu. Och det är väl ofta så när det kommer någonting nytt så reagerar kanske inte vi människor direkt liksom en jippi. Utan vi tänker så här, hopp, vad är det här? Det är lite så vi funtade ju. Okej, okay, ett hot. Och så identifierar vi det och tänker vi, det kanske inte var så farligt ändå. Så jag tycker den diskussionen börjar minska. Men däremot så, så behöver vi ju se till att, att det får fart inom HR. Att vi faktiskt, det som AI faktiskt, vi ser ganska enkelt, skulle kunna ersätta vissa arbetsuppgifter inom HR, att vi ser till att det blir så också, så mm. att inte någon annan sen behöver gå in och säga, vänta nu den här HR-funktionen har hållit emot hjärnet här, liksom. för det finns ju många delar som man, inte minst inom rekrytering liksom, områden som finns goda exempel på ju mm. inom kommunikation finns det en del mm. ja, och titta på, liksom, det, det tror jag mm. Så de kommer, AI kommer inte ta alla jobben, såklart. Men det kommer komma en hel del nya jobb som kommer av det. Och vi kommer få nya insikter när vi jobbar med ny teknik. Och så kommer det bli nytt. Liksom. Men vi behöver hänga på. Och om man då tänker HRs arbetsdagar. Mm. De är ju ofta extremt pressade. Det är mycket mm. och det brinner. Och det är hit och dit, mm. tänker jag. Mm, för jag. många är det ju så. Ja. 
Men hur ska man göra för att få in det här? Att få tid för... Har du något råd? Ja. Ger du råd? Ja, det kan man väl göra. Men, men det... Mitt råd är ju nästan alltid varit när man behöver jobba med utvecklingsarbete på något sätt. Det är så här, man måste... Jag kommer ifrån en produktion och liksom, man tänker så här att man måste stanna linan ibland. Mm. Alltså, om vi hela tiden bara kör på, då kanske vi inte alltid kan liksom ta steget tillbaka och se går det att göra det här smartare? Mm. Då kanske vi ibland måste stoppa på stoppknappen. Mm. Och det, ibland kan ju det i en tjänstemanorganisation eller så skulle ju det kunna vara bara liksom en konferens. Att vi går utanför liksom, det vanliga dagliga och tittar på. Och då behöver du en modig HR kanske då, på högsta HR. Och du behöver mm. en modig vd som säger, det är helt okej. Okay. Jag tycker att ni ska sätta av tid. Ett gäng chefer, väljer de som vill hänga på ett gäng HR och kom tillbaka med idéer och hur vi kan jobba smartare tillsammans med teknik för att frigöra både chefstid, alltså ledartid och HR-tid för mer liksom det som är kopplat till människor och mänsklig ut. Det hade väl varit bra att ge ett sådant uppdrag. Då. Ja, Men det krävs ju att någon skapar förutsättningar för det här gå på och köra den där ena delen av hjärnhalvan eller den där som är belöning direkt, korta, smart, den mm. kör ju på. Så tänker jag så måste man ju ha en förståelse för att om man inte har gjort någonting, om man är ganska odigital, då är det svårt att bli väldigt innovativ. Utan du måste ju ta ja. dina steg ja. stegvis. Ja. Och vi pratar ju alltid om att man måste ha någon form av HR-system oftast i botten som stöttar och hanterar det här som ja. man då annars gör manuellt. Och sen ja. kan man jobba vidare. Precis, det är en bra brasplatta liksom, ja. någonstans. Ja. Men vi pratade lite grann om det här med analys och data. Mm. Men jag vill gärna beröra det igen lite grann. Hur, hur ser det ut? För jag vet att det var någon rapport som ni släppte precis i början. Ja, det är ju ett år sedan nu. Mm. Som också speglade det som kom utifrån Krainet-datan. Mm. Med att vi använde väldigt lite data och analys. Mm. Mot vad det finns tillgängligt. Ja. ja. Men, och det tror vi väl, alltså, och det vet jag inte riktigt, men det, men det kanske det belägger i Ukraina. Plötsligt, för att kunna analysera data så behöver du också sätta det i liksom någon slags mode. Det är också någon slags innovation då, eller hur? Ja. Titta på data på nya sätt så du får nya insikter. Det heller, gör du heller kanske inte i farten. Mm. Så det är också sånt som, som vi skulle behöva göra mer av för att verkligen lära oss att fatta. Och det är också sätta av den här tiden. Jag, jag har lärt mig så mycket det här året. Vi har jobbat ihop med några kollegor som jobbar med tillväxt. Growth Hackers Stockholm. Jättespännande. Duktiga. Ja. Och de har hjälpt oss att titta på data som vi har haft i HR-föreningen. Och så de har ju slått hål på flera av våra fördomar. Vi har trott att ja, men vi, om vi marknadsför oss så här, om vi syns så här så kommer det bli bra. Mm. Så kunde de ju med data nu när vi börjar följa, f- kunna följa hur våra medlemmar rör sig. Så bara, men ni håller på bara ropar ut i ett svart hål där. Och vi bara, va? Har vi gjort det? Det är bara ett exempel. Vad intressant, medan något annat vi trodde inte funkar var fullt ut jätterimligt. Så att, men då krävs det ju igen, vi har satt av tid för att liksom vara nyfikna på, nu när vi plötsligt har ny data, och ta det lugnt och titta och lyssna och fundera på den. Liksom. Och sen gör vi experiment utifrån den och säger, aha, men det här var ju ny... In- Okej, vi testar det här då. Mm. Ops, intressant. Så. Mm. Och så tror jag att de behöver göra liksom i en HR-funktion också, eller vilken funktion som helst, som jobbar med data. Att igen, se på det lite som innovation också, och sätta sig liksom i, i ett annat mode. Och sen göra lite experiment utifrån de insikterna som man får av, av ny data. Och säga, ja men det håller ju. Så testa på det. Vad har ni för planer från HR-föreningen nu? Jag, jag menar, 
vi kör ju den här utbildningen som jag håller i som mm. för att stötta i att utveckla sin digitaliseringsförståelse och ta liksom första steg och förstå mer. Men sen har ni flera utbildningar och mm. andra saker planerade. Kan du ge lite exempel? Ja, men vi, vi jobbar ju hela tiden med olika format nu som vi dessutom testar och experimenterar. Då. Ja. Se vad funkar. Och Se sådär. vad ni får för data ja, från precis. det. Precis. Och grunden är ju att vi vill att våra medlemmar ska lära sig nytt som gör nytta liksom innovation. Så vi har flera utbildningar på gång. Vi har en jättefin som heter Diplomerad HRBP och då kan man tänka sig, ja, men vad då? Men vi ser ju också att innehållet i den utvecklas ju hela tiden. Om vi nu tänker den här pyramiden igen. Om den hade funnits för hundra år sedan hade den ju inte sett ut som nu till exempel. Så att den utvecklas ju väldigt mycket. Vi håller på med något sånt det här kan ju inte låta modernt, men det är ju jättespännande. Bokcirkel, har du hört Anna? Vi ska dra igång en digital bokcirkel med Bubbelhoppa-boken först. Mm. För det, det har kommit upp som intresse. Liksom, våra medlemmar vill mer och mer liksom också hitta formatet läsa någonting och den. Och jag gillar när man säger det, för då handlar det om att inte bara de här tre snabba om ledarskap eller mm. två snabba om cykel psykosocial trygghet utan jag vill faktiskt läsa en bok och verkligen fördjupa mig i någonting och sen ha en dialog med andra så det formatet ska vi liksom, fast formatet runt det kanske inte mm. ser ut som en, en traditionell bokcirkel men ändå liksom. Men det där är precis som vi pratar om att man måste sätta av tid, man tid. måste för innovation och för lärande ja. så handlar det om det och prata med ja. andra då mm. Ja, för det är jag lite orolig för ibland det är klart att man ska sammanfatta tre snabba om olika saker men när det gäller människor och, och hur vi utvecklas både liksom som individer och tillsammans så är det få saker som är tre snabba om mm. Anna Karlsson. Liksom. Eller hur? Alltså, ja, det blir så på ytan ska ja. saker bli på riktigt eller genomsyra någonting och verkligen liksom bli förändringar på riktigt så, så krävs det lite mer djupare förståelse och lite mer djupare samtal. Och det ska vi bland annat bidra till mm. eh, i föreningen på olika sätt. Då. Och sen kommer det fler Cranet-rapporter och den här Cranet-datan. Vi har två till som vi förbereder för här framöver. Får du avslöja vad de ska handla om? Mm, ja, det tror jag att jag får göra. Mm. För vi har pratat nära ihop med Stefan Tengblad. En kommer handla mer om, och nu kommer du bli glad Anna, den kommer handla om HR och tech. Oh. Ja, så verkligen ta ut det området ur allt. Liksom precis det här som du har pratat mm. mycket om kring nu. För att vi tror att vi behöver sätta lite extra ljus på den frågan för HR i Sverige. Och den fjärde som vi jobbar med kommer handla om parterna och HR. Alltså den fackliga relationer och HR och utvecklingen också under åren och kabinen och cockpit och det. Och titta hur det har följts åt och vad det finns för potential i den samarbetet och samverkan framåt. För det är ju spännande, vi ser ju likadana ut. Mm. Lite grann organiserar mm. oss parterna som har gjort fast samhället och arbetet mm. har förändrats mm. mycket. Spännande, ja. eller Väldigt Så den spännande. är en sån cliffhanger för hösten. Mm. 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 Så det är kanske ditt råd då. Har du någonting annat du skulle vilja ge som medskick nu till alla som lyssnar? Kanske inte bara HR-personer utan det kan Nej. vara andra ledare. Mm. Ja, men mitt bästa råd då är nog samarbeta mer. Alltså mm. samarbete kan man ibland tänka det är så himla enkelt. Men det är, visar sig gång på gång att det är minst inte så enkelt för oss människor att samarbeta. Vi landar gärna in i silos och det är vi och det är dem och sådär va. Men så det är nog mitt bästa råd. Fundera liksom varje dag om ni går på hur skulle jag kunna lösa det jag gör nu tillsammans med andra. Och det skulle bli bättre för helheten. Så det är nog sådana här, det har jag med mig själv alltid. Men nu extra mycket 2024 när jag tänker på allt som händer runt oss i världen. Och så om man nu ska ta det perspektivet att hur kan jag bidra till mer samarbete. För det blir också mer förståelse. 
och mer förståelse. Ja, du vet. Mm, ihop med mm. Man grundar innovation. också insikter och mm. förståelser och förflyttning. Ja. Förändringsledning. Jag brukar prata om förändringshantering. Mm. Det börjar ju i samtalet ja. redan i första samtalet om någonting. Så ja. samarbeta med det. Det låter jättebra. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.